0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola, muy buenas amigas y amigos. Una semana más aquí estamos con todos ustedes y con muchas ganas de pasarlo bien con buena música. Hoy es el programa 123 de Música Maestra, que quiere decir que llevamos 123 semanas juntos. Ya debemos ser muy buenos amigos. Bueno, y hoy, ¿de qué les voy a hablar? Verán de qué. Hoy me ha picado un mosquito. Esta noche no he podido dormir por un insensato bichito que me ha picado. Odio los insectos, especialmente los que pican, aunque creo que pican todos no me molesta una rata o una culebra aguanto bastante bien las arañas siempre y cuando se queden en su tela zampando mosquitos y moscas en realidad creo que los insectos que no me gustan son los que vuelan pues tampoco sé si hay insectos no voladores por ejemplo, un escarabajo pelotero ¿qué es? ¿es un insecto? no vuela, ¿no? o sí, yo no les he visto volar ¿A qué especie filogenética pertenece un escarabajo? Pues ni idea. Y no le he preguntado al señor Google, porque me ha dado pereza. Oigan, ¿y los saltamontes? Esos que vuelan. Bueno, no vuelan, lo que hacen es saltar, como kamikazes. Seguro que son insectos. Aunque no creo que piquen mucho, al menos a mí nunca me han molestado. Otro que me tiene mosqueada es el grillo. Aparte de cantar cuando no debe, ¿qué más hace este ser vivo? ¿Eh? ¿Para qué sirve un grillo? Volar, vuelan, ¿verdad? Pero creo que también saltan. Voy a tener que repasar un poco de biología animal, más concretamente la entomología, para enterarme a qué familia pertenecen todos estos bichitos. ¡Ah! Y me había olvidado de las mariposas, preciosas, y no pican pero vuelan, son insectos. ¿Y las hormigas? ¿Las hormigas qué son? A esas les veo muy afanosas y trabajadoras. O sea, que algo tienen que estar haciendo todo el día de un lado para otro. Pero algunas pican, ¿eh? y bien, inofensivas del todo no son. Y ya no hablo las avispas, las abejas. Bueno, estas producen cositas ricas, así que tienen una razón de ser. Pero las avispas... ¿qué objetivo tienen en la naturaleza las avispas? ¿Por qué existen? ¿Picar a los humanos para morir en cuanto dejan el aguijón clavado en nuestras carnes? ¿Y qué me dicen de la cigarra? Vaga donde las haya, según un cuento infantil muy popular. No sé yo si ese es un buen ejemplo para un cuento. Se sabe que luego todos los niños y niñas quieren ser cigarras. Bueno, si entra en nuestros oyentes, hay algún experto biólogo, agradecería una clasificación fidedigna de todos estos bichos, porque creo que he mezclado churras con, ¿cómo se llaman? Merinas, ¿no? La cuestión es que me he dado cuenta de que estos animales obtusos y extraños, además de transportar enfermedades muy serias, y otras menos, como la mosca cheche que transmite la enfermedad del sueño. Bueno, pues también tienen su sitio en la historia de la música. Y si no, escuchen el programa de hoy y verán cómo es cierto lo que les digo. Bueno, pues vamos a empezar por el insecto más conocido de la historia de la música clásica. Que solo de hablar de estos bichos, como que me empieza ya a picar todo. No sé si esta noche voy a poder dormir otra vez sin soñar con ellos. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, vamos con el primer insecto volador. ¡Música maestra! Sí, lo han reconocido todos, era el vuelo del moscardón, del cuento del zar saltán, del inigualable Rimsky Korsakov. Y ahora vamos a continuar con un dúo de moscas. Verán, Orfeo en los infiernos es una burlesca adaptación del mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo es músico y Eurídice no es precisamente un ejemplo de fidelidad conyugal. Plutón corteja a Eurídice, como tantos otros, y oculta su verdadera identidad y se hace pasar por un tal Aristeo, un fabricante de miel. También Júpiter, el rey de los dioses, pretende a Eurídice y para conseguirla se transforma en mosca, pasando por por el ojo de la cerradura a los aposentos de Eurídice. Creo que es lo único bueno de ser mosca, que puedes pasar por agujeritos pequeños. Bueno, pues cuando Eurídice muere, Orfeo, aunque la detesta... A ver, dense cuenta de que esto es, es una parodia, ¿eh? porque en el Orfeo y Eurídice original se amaban mucho ambos. Pero en este caso, Orfeo, aunque detesta a Eurídice... Debe ir al infierno para rescatarla, de acuerdo a lo establecido. En el infierno verá de todo. Dioses que bailan el cancán, que se oponen a Júpiter cantando la marsellesa o que danzan un minué. Al final de este accidentado viaje por el infierno, justo cuando Orfeo está a punto de regresar a la tierra con Eurídice, Júpiter le da un puntapié que lo obliga a volverse. Y Eurídice dice así, retorna a los infiernos, donde es recibida con júbilo en una desenfrenada bacanal. Bien, pues este Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach es una de las operetas más celebradas y representadas en casi todo el mundo. Y yo les invito a escuchar uno de los números más divertidos de este Orfeo en los infiernos de Offenbach, que es el dúo de la mosca. O sea, el dúo entre Júpiter convertido en mosca para visitar a Eurídice. Lo vamos a escuchar en las voces de Natalie Dissey, como Eurídice y Logan O'Grady Júpiter, o sea, la mosca.
1: laisse me Ne me quitte pas, je comprends. de toi. Reste avec moi. 说
0: Ahora, aunque no se lo crean, vamos a escuchar a un grillo. Pero a un grillo en una canción a cuatro voces del compositor renacentista Josquín Dupré. Estamos hablando de un hombre que vivió entre 1450 y 1521. Ya hace mucho tiempo. ¿eh? Bien, pues en ese momento, en el siglo XVI, en Italia. Bueno, Estaba dominada la composición por el madrigal. Antepasados de este madrigal del siglo XVI son la lauda y la frotola. Bien, pues Josquin Dupré de o Deprés pasó muchos años trabajando en Italia y produjo tres frotolas, de las cuales el grillo es hoy la más conocida. En las frotolas, concretamente esta es una canción a cuatro voces. El texto es muy jovial y habla del espléndido cantante que es el Grillo. Y esto se supone que se refiere a uno de sus colegas musicales, el cantante Carlo Grillo, que llevaba el apellido del insecto. Parejas de voces se alternan juguetonamente en las llamadas para que el Grillo se ría, cante y beba. Los versos del poema están ricamente dotados de dobles sentidos. Escriben la destreza reproductiva del grillo Ya se imaginan ustedes, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción a cuatro voces titulada El grillo de Joskin Duprés de <música> Les voy a mostrar una primicia, pero primero les tengo que decir que vamos a escuchar la música dedicada a una pulga, una pulga que citaba el texto del drama Fausto de Goethe, y al que puso música, nada más y nada menos, que Beethoven. Así que vamos a escuchar de Beethoven la pulga, y la novedad es que la van a escuchar interpretada a cargo de Laura Borja, que es... Tenor. Y dirán, ¿cómo tenor? Pero es una mujer. Sí, bueno, es un poco la historia de, según dicen, es la segunda cantante lírica transgénero del coro del Teatro Estable Colón de Buenos Aires. La verdad es que canta alucinante. Y bueno, ¿por qué no? Así que vamos a escuchar a esta tenor transgénero, Laura Borja, cantando La Pulga de Beethoven. Interessante, ¿no? Escuchen.
2: Es war einmal ein König, der hat einen großen Flur, der liebte er gar nicht wenig, als wie er seinen eigenen Tor. So er seinen Schneider, der Schneider kam heran, da ist ihm Junker klar. At Bändern auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran, und war so gleich wie Nester und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auf großen Herrn.
0: Seguimos con más bichitos. ¿Cuál? Para una mosca. Pero una mosca que tiene un diario. El diario de una mosca. Lo escribió Bartok Y son unos números breves para piano, incluidos dentro de su obra pedagógica Microcosmos. Como ya he dicho, para pianistas. Vamos a escucharlo. Es muy breve. Pero piensen que todas las disonancias de segunda, eso que suena como... Raro y que los músicos llamamos disonancias, se trata de la mosca, está picando algo. que no sonaba como una mosca revoloteando insistentemente alrededor nuestro y dale que te pego nosotros con las palmas intentando quitarnos las de encima. Qué mosca más, no voy a decir un taco, pero más insistente, eso, insidiosa, sí. Bien, pues ahora les toca el turno a las avispas. Y es que el compositor inglés Ralph... Vaughan Williams, escribió precisamente para la obra de teatro del griego Aristófanes del mismo título, The Wasps, Las avispas, la música incidental para esa representación que tuvo lugar en Cambridge en 1909. Bien, la obra tiene varias partes, la más conocida es La Obertura, que es la que vamos a escuchar a, a continuación. Eh, la música es bastante pentatónica y en la sección central tiene mucha influencia de la música de Rabel, porque justo en ese momento, el año antes de escribir esta obra, Vaughan Williams, pasó tres meses en París estudiando con Maurice Rabel. Así que, de algún modo, esa influencia se nota, ya digo, especialmente en la sección Central. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura de Las avispas de Ralph Vaughan Williams. Preciosa obra y preciosa interpretación de The Wasps, Las Avispas, de Ralph Vaughan Williams. Eh, la interpretación ha estado a cargo de la London Symphony Orchestra dirigida por Sir Malcolm Sargent. Ya digo, excepcional. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora cambiamos completamente el chip y vamos de esta música inglesa del post-romanticismo y nos trasladamos hasta uno de los grandes compositores del barroco francés, François Couperin. ¿Y por qué? Pues porque tiene una obra preciosa para Hapsicord, es decir, para clavicémbalo, titulada Las mariposas. Enseguida van a ver por qué se titula así. Piensen que todas las idas y venidas de las semicorcheas que van a escuchar en la mano derecha del clavicémbalo están imitando el vuelo, el aleteo de las mariposas. Vamos a escuchar Le Papillon de François Couperin al Hapsicord o al clavicémbalo Kenneth Gilbert. Bueno, pues abordamos la recta final ya de este programa sobre bichitos voladores y no voladores que pican o no pican y que no sé todavía si son todos insectos, creo que sí. Pero bueno, todavía estamos esperando que algún biólogo entre nuestros oyentes nos confirme a qué raza pertenecen estos animalejos. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a escuchar dos piezas de insectos se titula así la obra y es del compositor británico Benjamin Britten las dos piezas son por un lado El saltamontes que es para oboe y piano y la segunda pieza es La avispa también para oboe y piano con Heinz Holliger al oboe y András Schiff al piano disfrútenlas primero El saltamontes ¡Cuidado, cuidado, que salta, que salta! Y ahora, la avispa. Y ahora unos cuantos chitos que no han aparecido hasta ahora. La obra es del compositor francés Roussel y se titula El festín de la araña. Opus 17, es un ballet que compuso Roussel en 1912, a principios del siglo XX. Y he elegido unos pocos movimientos, porque la obra es bastante larga, tiene casi 19 minutos, y he elegido unos cuantos números de este festín de la araña, que ya se imaginan que se va a comer de todo un poco. Bueno, pues el comienzo es lo que se llama el juego de la araña, Después viene la danza de la araña, la entrada de los gusanos de la fruta. A continuación, la entrada guerrera de dos mantis religiosas. Y al final, de nuevo, la danza, pero esta vez de las hormigas. A ver si les gusta. La verdad es que era un, un poco violenta esta araña y se ha pegado un festín de aquí te espero. Porque al final se ha comido a todas. Creo que también se ha comido las mantis religiosas. Y desde luego las pobres hormiguitas al final ah, se han quedado espachurras del todo. Bueno, pues para terminar eh, les he preparado dos piezas preciosas. Una de ellas de Kohler. Un estudio que se titula... La danza de los insectos. Vamos a escuchar un arreglo para flauta solista y orquesta de cámara de Mauro Scapini. más bonita para flauta y orquesta de cámara la que nos ha ofrecido Mauro Scapini sobre un estudio para flauta solo de Kohler Bien, pues hoy reanudamos el tema de los concursos porque para el día 1 y 2 de diciembre tenemos dos dobles entradas para el concierto de abono de la voz que han titulado Nórdicos apasionados Así que disponemos de esas dos dobles entradas para repartir entre nuestros oyentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de una preguntita, tan fácil no puede ser. Ya que el concierto lleva por título Nórdicos Apasionados, imagino que porque dentro del programa hay una obra de Jan Sibelius, bueno, pues yo les voy a pedir que indaguen un poquito, porque a Sibelius le conocemos bastante bien y me digan el nombre de tres compositores de países nórdicos, aparte de Sibelius. Tres nombres de compositores de países nórdicos, escandinavos, aparte de Sibelius. Tienen hasta el lunes 28 de noviembre a las 10 de la noche para escribir al WhatsApp de Música Maestra sus respuestas. ...les recuerdo el número de WhatsApp... ...688-713-512... ...a ver, anímense... ...que lo mejor de la música es, si es posible... ...escucharla en vivo y en directo... ...el programa del concierto... ...de este 1 y 2 de diciembre... ...será el siguiente... ...Romeo y Julieta de Tchaikovsky... ...el concierto para piano y orquesta... ...número 12 en la mayor de Mozart... Y en la segunda parte de Sibelius, la primera sinfonía. Al piano, como solista, estará Sandro Gheghechcorí, director Nuno Coelho. Ya acabamos este programa de insectos y otros bichos voladores y no voladores. Espero que se hayan divertido escuchando estas músicas tan diversas. Y también confío que no les pique nada durante esta semana. Concluimos con la pieza Papillón mariposa, opus 77, de Gabriel Foré, magníficamente interpretado por Jojo Ma, al cello y Catherine Stott, al piano. Cuídense mucho, hasta la próxima semana, y que la música les acompañe. ¡Agur!